0: Einen wunderschönen guten Morgen aktuell und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lupenreiner Doppelpack. Mir gegenüber natürlich wie immer der wunderbare, kompetente, Fußballwissende Max Jäger. Hi, wie geht's dir? Äh,
1: wer? Der kompetente und äh,
0: ja, hi, <lacht> grüß dich, Hannes. Ähm, Alles mit? Ja, selber, bei dir auch? Muss. Bisschen zu tun für die Uni, aber ja, irgendwie alles fit. Äh, bevor wir reinsteigen, möchte ich sagen: Wer es jetzt hört, wieder der Erste, der mir jetzt uns jetzt einen Verein auf Instagram schreibt, dessen aus, aus diesem Verein suchen wir einen Spieler raus für, äh, die, äh, ja, für die Türchen, die wir sozusagen jetzt aufgemacht haben. Max weiß da ja überhaupt nichts von. Ich habe es einfach gemacht, weil ich gestern Abend da <lacht> rumsaß und dachte, das wäre doch vielleicht ganz witzig, äh, so eine Kleinigkeit immer in die Stories zu hauen. Ähm, jeden Tag aus einem anderen Bundesliga-Verein ein. ein zufällig gewählter Spieler und der Erste, wie gesagt, der ein Verein schickt aus dem Verein, suche ich dann einen raus. So, ähm, ja, viel zu besprechen, oder? Ja, also
1: es äh, sind ein paar, ja äh, gesagt, genau, bei unseren Vereinen neue Trainer. Ähm, ja. ja, und dann war natürlich die Ballon d'Or-Gala, die genau. ich auf jeden Fall gesehen habe. Ich weiß nicht, ob du es so auch Live gesehen hast?
0: Also ich habe nicht alles live gesehen, ich habe aber die Übergabe vom, von dem Preis äh, gesehen. Mhm. Ähm, live auch. Ja, es ist, also ja, was ist deine Meinung dazu?
1: Dass das relativ eindeutig für mich Lewandowski hätte sein müssen. Sowohl wenn man bedenkt, dass letztes Jahr der Preis einfach ausgefallen ist wegen der zu langen Pause, obwohl ja auch so viele Spiele in dem Kalenderjahr gespielt wurden, ähm Lewandowski schon hätte gewinnen müssen. Und dann jetzt dieses Jahr auch nochmal fand ich, Lewandowski unabhängig vom letzten Jahr eigentlich hätte gewinnen können. Und wenn man das noch in Summe beide Jahre nimmt, dann hätte Lewandowski sowas von gewinnen müssen.
0: Ja, oh, oh, also ich finde es eine absolute Farce, das habe ich auch, ich weiß nicht, ob ich sie geschrieben habe, aber es mhm. ist so eine absolute Farce, finde, weil ähm, Messi ja diese Saison jetzt noch nicht so den Fuß auf den Boden beträgt, ja, also Zumindest Paris... seit er
1: bei PSG ist eigentlich, ja. finde ich, da gar nicht in Betracht. Ich habe jetzt die Barca-Statistiken von ihm nicht ganz parat, aber da habe ich mir sagen lassen, ich äh, verfolge die Liga wenig, aber da haben sie irgendwie Pokal gewonnen, glaube ich, und war wohl ganz gut in der Liga, Messi. Hm. Aber jetzt fand ich trotzdem Unabhängig davon wäre es einfach absolut verdient gewesen, wenn Lewandowski den Preis gewinnt. Ähm, dann haben sie ja noch äh, so, ich weiß nicht, ja. wann denen das eingefallen ist, den Striker of the Year
0: äh, ja, zu verleihen. Max Bielefeld von Sky, die haben das ja live übertragen, hat ja auch gesagt: Ja, das könnte ein Zeichen dafür sein, dass, ähm, also das war davor dann dass, wenn, wenn Lewandowski das bekommt, dass er dann sozusagen nicht den Ballon d'Or bekommt, hm. sondern halt einfach einen anderen Preis. Ja, das wirkt halt wie so eine Entschädigung einfach. Ja. Also es ist eine Farce. Also ich finde sogar finde sogar Jorginho höher als Messi, würde ich persönlich ranken. Ähm, bin jetzt auch kein großer Messi-Fan, muss ich sagen. Ähm, aber gut. So ist es leider gekommen. Jetzt, jetzt gibt es ja die Diskussion, oder ist es ist so ein bisschen die Diskussion aufgekommen, ob man nicht sozusagen den ähm, Ballon d'Or vom letzten Jahr nochmal neu vergibt. Ja, das, das finde ich auch ganz witzig.
1: Jetzt durch die Aufregung vorher hat er dieser Ballon d'Or-Chef oder von Equipe France wird es ja, glaube ich, vergeben. Mhm. Ähm, hat doch, glaube ich, extra gesagt, das wird definitiv nicht dem von letzten Jahr nachgereicht oder sowas. Und jetzt gab es die Aufregung und dann jetzt wird wieder gesagt, ah ja, man könnte ja den von letzten Jahr noch nachreichen. Also egal, wie es jetzt noch passiert, finde ich es äh, ziemlich schwachsinnig, dass Lewandowski den 21er Ballon d'Or nicht gewonnen hat.
0: Da gehe ich auf jeden Fall mit. Ähm, ja, Petri auch verdient
1: die Copa Trophy Trophäe, keine Ahnung, äh, geholt als bester Youngster unter 21-Jährigen, glaube ich, sind dafür nominiert. Ja. Und
0: Bellingham, ja, das ist halt da gibt es keinen, kein, also bei Petri finde ich absolut, da gibt es keine zweite Meinung, mhm. finde ich. Ich glaube, der hat ja über 70 Spiele gemacht, dieses Kalenderjahr. Ja, und dann auch eine ganz richtig, relativ gute EM gespielt, soweit ich ja, weiß. Ja, ne? war bei Olympia ja. dabei. Ja, also der, der hat ja durchgezockt. Und wer war Zweiter nochmal, du hast es gerade gesagt. Ellingham. Ge ja, ist auch okay. Mhm.
1: Ja? Ich
0: glaube, wird es auf sechs oder 7. Ja. Ja. Ähm. <lacht> Anzufati müsste bestimmt auch dabei sein oder ich war glaube der
1: Bin ich, also der hat doch
0: fast gar nicht hat, gespielt dieses nicht Kalenderjahr, oder?
1: Der war so. doch seit, der war doch sehr früh verletzt im Kalenderjahr und hat doch jetzt erst vor ein paar Wochen wieder gespielt, glaube ich.
0: Achso.
1: ich glaube, der war fast das ganze Jahr verletzt.
0: Hast du die Liste gerade parat, wer noch so dabei ähm, war?
1: Nuno ja. Mendes von PSG ist auf 3 mhm. oder 4. Ich habe die Liste nicht parat, weil die Seite hier gerade. Äh, ja. So. Ne, das war die Frauen. Genau. Musiala auf 3. Ja. Nuno Mendisch auf 4. Auf 5. Mason Greenwood. Mhm. Ähm, auf 6. Bukayo Saka mhm. Und auf 7. Eben Wirtz.
0: Ja. Ja, das ist auf jeden Fall okay. Das sind auf jeden Fall noch das aus der
1: Bundesliga auf 9. Auf dem geteilten 9. Platz mit Jeremy Doku. Mhm. Wobei der neunte Platz bei der Trophäe schon heißt, die haben einen Punkt gekriegt. Ich weiß nicht, ah, okay. wie da die Vergabe ist, aber scheinbar ich denke mal unter, es gab ja irgendwie 50 Nominierte oder so und wahrscheinlich dann irgendwie konnte da jeder einen Punkt geben, der da Voting berechtigt ist oder so.
0: Mhm. Wahrscheinlich irgendwie so, ja. Gut. ja Es gibt es auch unwahrscheinlich, also warum sollte man jetzt, wenn es Pedri gibt, für Rainer einen Punkt geben? so Also, ja. also weißt du, ja. Ohne Frage ist Rainer ein guter Spieler, aber
1: ja. ja definitiv ähm, nicht der beste Youngster des definitiv, Jahres.
0: Ja. Definitiv. Ähm, dann Torwart gab es auch noch?
1: Genau, das Donnarumma. wurde Donnarumma, der eigentlich logisch da auch in den normalen Ballon d'Or Trophäe auf Platz 10 gelandet ist und damit der höchstplatzierte Torhüter. Anders ja. als bei der FIFA-Vergabe letztes Jahr, wo ja, glaube ich, ja, Neuer in die Weltelf kam, aber Ali so ein bester Torhüter wurde.
0: Ja, das ist bescheuert einfach. Ja, ähm, ja. Aber hätte mich jetzt auch, auch nicht gewundert, wenn
1: auf einmal jemand anderes diesen besten Torhüter-Trophäe gewonnen hätte.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, Zunarum, ja, Mangel an Alternativen ein bisschen für dich. Naja, ähm, Andy
1: hat auch viel Punkte bekommen. Mendy man,
0: finde ich persönlich, also ich persönlich finde Mendy besser. Also ich bin ein relativ großer Mendy-Fan äh, von Chelsea.
1: Und dann ist halt die Frage so: bei auf drei Oblak, vier Ederson, fünf Neuer, das sind halt alles Keeper, die eben, auf, ich weiß nicht, ob man dann so ein bisschen zu hohe Erwartungen hat, die halten halt einfach seit Jahren auf Top-Niveau und dann jetzt so Mangel an Alternativen, also ich würde sagen, generell haben wir schon sehr viele. Weltklasse Torhüter, so in zur Zeit. Ich weiß nicht, ob mir es jetzt gerade nur so vorkommt oder immer so ist. Mhm. Aber also, wir haben ja schon viele, die wirklich Weltklasse zu bezeichnen sind. sind. Ähm, ja, auf jeden Fall. Und dementsprechend ist dann schon, muss man dann schon sehr hervorstechen. Ich finde, Donnarumma hat eine überragende EM gespielt. Das finde ich aber ist auch so ein bisschen immer, ja. mh, ich finde so ein Turnier dafür jetzt zu zählen, für das beste fürs besten Spieler des Jahres, also für den besten Spieler des Jahres, für mich macht 50 gute Spiele und nicht 100% eine gute EM. Und er ja. war ja
0: auch sehr, also so viel hat er ja auch gar nicht aufs Tor gekriegt. Also ja. Er hat schon ein bisschen was aufs Tor gekriegt. Aber
1: dementsprechend finde ich es auch schon, also ich bin ja auch Juve, Sympathisant und italienischen Fußball und so, ja. aber das Chiellini und Bonucci auf Platz 13 und 14 der Ballon d'Or-Wahl sind, finde ich auch schon ein bisschen übertrieben. Mhm. Ähm, zu hoch haben, oder zu niedrig? Zu hoch. Also sie haben beide eine gute also. EM gespielt und das war's. Juve ist komplett scheiße dieses Jahr. und ja. ja.
0: Ich finde ehrlich gesagt ein bisschen zu niedrig sogar, auch wenn ich sage, der ist weit weg von mittlerweile vom Ballon d'Or. Für mich aber auch Messi ist weit, relativ weit weg noch, finde ich, wieder ähm, ist Ronaldo ist auch relativ weit unten, obwohl der ja auch immer trifft eigentlich. Also mhm. ja. Und
1: dann finde ich es krass, dass so einer wie Kimmich nicht mal in den Top 30 ist. Also jetzt vorne ja, sehe ich den jetzt auch nicht ganz vorne, aber auf jeden Fall Top 30, wenn ich da sehe, was da ja. so rumstolpert wie Kier oder so, da hat ein Kimmich dann schon aber eher Kier was hatte zu natürlich,
0: suchen. Kier hatte natürlich eine, war das, war das nicht Kier? ja hat er auch Dänische. eine
1: gute EM und halt wegen Eriksen, aber das ja, ja. also der ich eriksen glaube, der Vorfall macht wird. erst recht nicht jemanden zum Ballon d'Or Sieger finde ich und an ja, sich hat er halt ja, eine klar. gute EM gehabt auch eben wie ja. Bonucci und Chiellini. Ja.
0: ja ich glaube das gab aber so eine kleine Vorschuss eben oder was ist Vorschuss das gab irgendwie ein bisschen Lorbeer bisschen Lorbein für diese Aktion aber kann man ich ja sage, was anderes ja, das vergeben, ist,
1: irgendwie einen play preis oder was weiß ich, wird ja sonst auch vergeben, ja, da kann man ja irgendwas, was thematisch halt, ich näher Ich finde überhaupt einen Preis
0: wie sowas, finde ich total bescheuert. Ja, kann ehrlich, man ja irgendwie also,
1: würdigen, aber äh, ich,
0: ich finde das total dumm, wenn du einen Preis für, für, für Leben, also es ist ja gut und ich ja auch, es ist es ja auch toll, was er gemacht hat, aber es ist halt die Pflicht eines jeden, ja. so also naja. Und dann
1: finde ich es erst recht Quatsch, dafür einen fußballbezogenen ja. Leistungspreis dafür dann zu nominieren. Ja. Aber gut. Dann, ja, Frauenfußball ist das Alexia Putejas geworden von Barcelona. Mhm. Ich bin da nicht so drin in der Thematik. Ich, ich bin da leider auch nicht so drin. Auf jeden Fall wurde sehr fast gefühlt das halbe Team von Chelsea und Barcelona nominiert.
0: Ja, Chelsea, Frauenfußballteam, wurde ja auch ähm, nominiert da irgendwie. Oder irgendwas hat die doch, hat, da, da war die die, die Trainerin, glaube ich.
1: Also auf jeden Fall wurde Chelsea als Verein des Jahres gedenkt. Ja, Achso, das, also das stimmt, gezeichnet. da war alles
0: zusammen, ne? Genau, ich das weiß nicht, sein. ob das
1: zusammenzählt, auf jeden Fall waren da, glaube ich, auch eine vom Frauenfußball, die da gesprochen hm, hat. Tuchel oder genau. Lukaku. da saßen nur ein paar Spieler.
0: Und Jorginho. Genau. Tja.
1: Das waren alle Preise, die vergeben wurden.
0: Ja, genau. das ist, eigentlich passt es bei den meisten, bloß halt nicht beim, bei dem Preis, und zwar beim ja. Ballon d'Or.
1: Naja. Torjäger gut. des Jahres hätte man streichen können. Ja, ist ja bescheuert. also. <lacht> gut.
0: Ähm, ich würd, Jetzt fällt mir gerade ein, dass wir eigentlich sogar noch ein Thema haben, was vor der Bundesliga und der äh, zweiten Liga bei SV Bremen passiert ist. Und zwar ist, und das fand ich ja aus dem Nichts eigentlich, ist Ralf Rangnick neuer Manager bei Stimmt. Manchester United. Interimsmäßig
1: und bis zum Saisonende. Vorerst, und ich glaube, dann, dann spekuliert soll er ja. Auf länger. Naja, danach hat er ja schon direkt, dass er da in die sportliche Leitung übergeht. Was mhm, ja, so würde ich, ich sagen, auch eher das ist was Rangnick kann oder besser kann sogar noch oder mehr Spaß macht, glaube ich?
0: Ich glaube nicht unbedingt, weil, also soweit ich das erfahren habe, ich bin jetzt nicht so in diesen Konstellationen in, von Deine von, Kontakte äh, nach Manchester sind Fußball nicht so gut. Also was heißt jetzt? Wir,
1: hä? Deine Kontakte nach Manchester sind jetzt nicht so gut wie die in die Bundesliga?
0: Nee, nee, ich meinte jetzt, ich meinte ja, das ist auf jeden Fall auch klar, aber ich meinte jetzt eher so, was heißt es, was macht der Teammanager, was macht der und der, aber ähm, also ich habe bin der Transfermarkt, die Show, Transfer Update die Show bei Sky meinte, ja Max, viele, die immer sonst ganz gut vernetzt sind. so die haben Das sind sozusagen meine Kontakte in die Außenwelt im Fußball. <lacht> ähm, das, das, ähm, das wahrscheinlich eher ist, dass er Teammanager bleiben will, weil man ja auch als Teammanager oder als Manager sozusagen mehr, ja, Mehr Mitspracherecht, was hat, was Transfers, geht, ja, was Aufbau also in, in England ist als in Deutschland.
1: In England, ja, es ist anders. Da heißt er ja auch schon Manager und nicht Trainer. Mhm. Äh, aber ich weiß nicht, irgendwie, ich sehe Rangnick irgendwie eher so, also der Hinter hat doch, ja, also sowas wie, was hat er da gemacht für das Scouting-Netzwerk Netzwerk von Red Bull und so, dann bei Moskau hat er jetzt ja auch ich weiß gar nicht so richtig, was er da gemacht hat überhaupt, aber auch mehr so, so richtig Management. Und damit meine ich nicht so, ja gut, der Trainer hat auch Einfluss auf die Kaderplanung eher in England und darf sich da eher Spieler kaufen, okay. die er einfach will. Aber ich weiß nicht, ich sehe ihn da irgendwie mehr weiter oben, also wichtiger als ein Trainer.
0: Ja, verstehe ich, aber soweit ich das jetzt mitbekommen habe, ist das gar nicht so viel weiter oben. Ach so, okay. also aber ich habe es nicht so ganz verstanden, ehrlich gesagt ja. wie das da so aufgebaut ist aber naja, das wir werden es sehen auf jeden Fall ist es bemerkenswert, finde ich also seine, seine Karriere überhaupt so bemerkenswert dass ja. er nach Moskau geht plötzlich wo, aus dem Nichts ja. und jetzt nach Manchester, finde ich natürlich geil ja. und wieder ein deutscher Trainer auf der Wel Weltbühne
1: aber sind und denke Fußball. ich alles Vereine die nicht wenig Geld zahlen auch also jetzt Moskau denke ich, würde auch Geld haben
0: ich sage mal so, er wird wahrscheinlich selten finanzielle Probleme haben, Ja. Herr Ragnick. Auch, auch, auch alles, was um, um den Red Bull-Konzern im Sport passiert, ist ja auch, wo sehr, er auch liquide. Ja. sehr liquide. Sehr liquide, Ja, auf jeden Fall. Gut, das wollte ich noch kurz abhaken, dass wir das Thema erwähnt haben und keiner sagen kann, oh, hab da vergessen, <lacht> ähm, weil es ja so oft Leute zu uns sagen.
1: Ja, ständig kriegen wir hier <lacht> Ärger mit den Fans.
0: <lacht> mit den Marstland-Fans. Ähm, ja, du kannst sagen, was willst du zuerst besprechen von den beiden Dingen, die passiert sind?
1: Ähm, ich würde sagen, wir können ja erstmal Bremen abhaken und dann zu Hertha im Verlauf noch kommen. Mhm. Oder? Ja, können wir Ja, also ist jetzt auch schon, kommen wir jetzt schon wieder so lange her, ist jetzt auch schon wieder ein paar ja. Tage her, dass äh, Ole Werner bei Bremen unterschrieben hat, ich glaube am Sonntag war es, ähm, hat sich ja schon die Tage davor abgezeichnet, aber es sollte eben nicht vor dem Kiel-Spiel sein. Ähm.
0: Also, äh, ja, es hat sich abgezeichnet, fand ich auch. Und du hast, aber ich möchte dich noch mal zitieren aus der letzten Folge, du hast nämlich gesagt, also ich ihn Daniel mag. Nee, er hat es auch, aber ich sich über Daniel Farke, Klose und ihm Ole Werner gesprochen habe, Ja, soweit ich jetzt gelesen habe, würden es die ja wahrscheinlich nicht, weil man ja mit jemand anderem gesprochen hat.
1: Ja, also, zu dem Zeitpunkt letztes Wochenende hatten die auch schon mit anderen Gespräche geführt und mit Werner nicht, so hat Frank Baumann gesagt. Aber Erstmal. gut, ja okay, das ist halt der Fehler Frank Baumann als Quelle zu nehmen wahrscheinlich.
0: <lacht> wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. Okay, reden weiter. Sorry. Mir fällt
1: gerade übrigens noch ein Thema ein. Du, hm. äh, wo wir gerade schon beim Thema sind, du warst ja im Stadion am Wochenende ja, ja, das bei kann besprechen. Kiel gegen Bremen, wo wir gerade ja. passend sind. In Kiel, hm. ähm, ja. Aber das Ergebnis habe ich jetzt auch schon wieder verdrängt. Auf jeden Fall war danach ja. eben Ole Werner wurde vorgestellt als neuer Trainer. Und ja, also ich kann jetzt noch gar nicht so viel sagen, weil er eben noch kein Spiel war von Bremen unter Ole Werner. Mhm. Ähm, und er hat bisher nur Kiel als Referenz eben, wo er schon viele Jahre sowohl zweite als auch erste Mannschaft mal trainiert hat. Ähm, ja, ist halt so ein so ein typischer, ich weiß gar nicht, mir fällt kein passendes Wort dafür ein, aber eben so ein loyaler Trainer, der eben, denke ich, auch auf Vereinswerte was gibt, die eben auch, würde ich sagen, Bremen verkörpert und nicht so einer ist, der jetzt wahrscheinlich nur schon im Kopf plant, nach der Saison wieder aufzuhören. Also, ich glaube, wenn, also er hat jetzt eben nur das eine, den einen Verein als Referenz, aber ich glaube, das ist so einer, der schon Bock hat, auf dem Verein und auch nur dann unterschreiben wird und nicht sich denkt, gut, dann mache ich das mal hier jetzt so halbherzig. Aber ja. ja, nichtsdestotrotz sympathisch finde ich ihn bisher noch nicht, aber mal sehen, wie sich das äh, an der Seitenlinie ändert.
0: Ja, ich sehe das, also ich würde das noch mitsehen, also mit, also dass er der, dass er da bestimmt, ähm, gewisse Werte mit vertritt auf jeden Fall. Ähm, ich persönlich finde ihn sympathisch. Ich mag ihn sehr und ich mochte ihn bei Kiel sehr. Von den Kieler Trainern, die man so bis jetzt ähm, aus der Zeit nach dem Aufstieg hatte, fand ich den mit am besten und am coolsten irgendwie. Und ich meine, da waren Leute dabei wie <lacht> ja, wie Markus Atfag. <lacht> Gut. Äh, und äh, Tim Walter und so. waren jetzt, äh, jetzt alle so, naja. Haben auch, aber komischerweise bei Kiel immer viel erreicht Werner ja, hat aber am erreicht mit der Relegation. Und ähm, ich finde ihn sehr gut. Ich glaube aber auch, das haben auch schon viele gesagt, bei immer wenn junge Trainer kommen, dass ohne da mal Klopp damals, dieses Aufsteigen von Klopp, ähm, von Jungen und dann richtig stark geworden, dass schon diese junge Trainergeneration jetzt in diesem Maße, dass man die so viel versucht irgendwie zu bekommen, gar nicht so geben würde. Könnte wahrscheinlich sogar sein aber Ole Werner ist auf jeden Fall ein sehr guter Trainer, der, ähm, also finde ich zumindest, der finde ich gut zu Bremen passt und wo ich persönlich gesagt habe, das ist der beste Trainer, den Bremen sich holen könnte, von allen, die möglich waren, mhm. als meine Meinung.
1: Ja, also sportlich jetzt äh, kann ich bisher noch nicht sagen, ja, dass ich ihn klar. schlecht finde. Also er hat jetzt, weiß ich nicht, zwei, drei Saisons-Zweitliga-Erfahrungen ja, ich denke, wird sich dann erstmal zeigen, wie es jetzt weitergeht mit Bremen, die äh, mit Ach und Krach die Hinrunde in der oberen Tabellenhälfte vielleicht beenden.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, obwohl, also Bremen hat das Potenzial noch, also. Naja, in den letzten
1: zwei Spieltagen, wenn sie jetzt beide gewinnen, können sie maximal Achter werden, wenn.
0: Ach so, du hast gesagt Winterpause. Ja.
1: Ach so, nee, Nach der Hinrunde.
0: Ja, sorry. Ich habe, ähm, gedacht nach, also, ich habe nur nachverstanden. <lacht> ähm, gut. So, das war das Thema Stadion. Kurz was dazu zu sagen. Äh, ich war im Stadion in der Tat äh, die ganze Zeit äh, mit äh, Masken haben wir da gesessen. Aber es war natürlich, es war geil. Wegen des ganzen Rauchs, ne? Wegen, ja, das, ja, also es war geil <lacht> im Stadion zu sitzen und ich persönlich. Man kann natürlich immer meckern, dass man das macht. Und das verstehe ich auch total. Also jetzt, du machst es nicht, aber ich, es gibt so Leute, viele Leute verstehe ich auch, dass sie sagen, nee, in Stadion gehen das jetzt überhaupt nicht sinnvoll. Ähm, Im Endeffekt glaube ich, was, also ich bin glaube ich der Meinung, wenn es erlaubt ist, ist es halt schwierig, so vielen Leuten zu verbieten irgendwie. Also dann soll man es halt ganz verbieten. Das glaube finde ich halt, wenn man es, mhm. würde ich total mitgehen. Ähm, ja, ich meine, halt wenn du
1: sagst, ja, Stadion ist erlaubt, aber bitte geht nicht hin, dann ja, schon gehen halt Stadion. Leute hin.
0: Ja, auf jeden Fall. Und dann soll man es lieber ganz verbieten. Und das ist halt meine Meinung, was ich absolut nachvollziehen kann. Aber genau. Aber Und nichtsdestotrotz hätte ich schon Bock aufs Stadion. Ja, natürlich. Und es geht ja nicht nur um uns so. Jeden geht so, dass man Bock auf Stadion hat. Und also jedem Fußballfan geht so, dass man Bock aufs Stadion hat. <lacht> Nein,
1: wird. jeder hat Bock aufs Stadion. <lacht> jeder, jeder will Stadion. ins Stadion.
0: Und ich weiß sogar, dass ähm, wir waren ja mit, also ich war mit einem Kumpel aus Kiel und das und ähm, ja, wir waren halt zu viert da mit den jeweiligen äh, Partnern und die, die Partnerin von ihm war das allererste Mal am Stadion und hat auch gesagt, das ist richtig geil, obwohl sie überhaupt, also Fußball überhaupt nichts am Hut hat, aber es ist schon cool und auch was anderes da im Stadion zu sein und dann fragt sie sogar manchmal nach, ja und wie geht's dem und dem, nachdem Dene da vom Platz getragen wurde, mehr oder weniger, also Stadion hm. macht schon was mit einem, das merkt man auch. Ja, und Rauchentwicklungen gab es im Stadion nach einem Kurzschluss und ähm, ja, wurde unterbrochene Spiel, nachdem die Bremer da ihre Sachen abgezündet haben. Es war ein kurioses Spiel im Allgemeinen. Ja. Ein Seitfallzieher-Tor von Mees, ein Däne, der da durch den Strafraub stolpert und dann Krug den weitschen Schlenzer da ins, Ball, äh, ins Tor haut. Also, kurioses Spiel. Ich bin richtig ausgetickt, als das Tor gefallen ist, weil ich ja, eher weiß man ja auch, wenn man Hörer dieses Podcasts ist, tendenziell in Richtung Kiel tendiere. Und ja, genau. Du hast oh, okay. es zu Hause gesehen. Hm?
1: Ja, ich so. habe äh, seit seit vielen Wochen mal wieder ein Bremen-Spiel zu Hause vom Fernseher sehen können. <lacht> ja. Ich äh, habe mal geguckt. Ich war eigentlich die letzten Spiele fast immer entweder im Stadion oder hatte selber ein Spiel, dass ich es nicht gucken konnte live. Also es äh, ist schon lange her, dass ich mal ein Spiel vom, vom Sofa ausgeguckt habe.
0: Ja, ähm, aber das 2-1 dann von Kiel noch gefallen und Kiel hat dann im Endeffekt finde ich persönlich verdient gewonnen. Ähm, jo, Bremen ja, Bremen war
1: sch schlecht.
0: Ja, das kann man glaube ich so stehen lassen und Dene wurde noch vom Platz humpelnd begleitet, nachdem er da ein bisschen ausgenockt wurde von seinem eigenen Mitspieler. Gut. Jetzt kommen wir zu Hertha würde ich sagen, oder?
1: Okay, kommen wir oder? generell dann damit würde ich sagen den Übergang in zur Bundesliga.
0: Fußball-Bundesliga. Okay, um
1: genau. das chronologisch zu sortieren, hat erstmal Hertha am Wochenende 1-1 nur gegen Augsburg gespielt, mit Dardai noch an der Seitenlinie. Mhm. Ähm, da fand ich schon, also ich habe es in der Konferenz gesehen, da fand ich auf jeden Fall am Ende Selkes Zeitspiel ganz gut, als es noch 1-0 ja. stand. Und dann... Äh, Klemmt er quasi so den Ball, setzt sich da irgendwie halb drauf und der Augsburger tritt halt noch weiter gegen den Ball und Selkis dabei, ist dabei fast ums Leben gekommen. Ähm, ja, das war
0: eine sehr, ein
1: sehr schlimme Szenen, aber eine Minute danach war er wieder fit, deswegen war es
0: okay. Ähm, es so, ein so ein bisschen an diese immobile Szene ha. aus dem aus der EM.
1: Aber ja. jedenfalls hat er da noch versucht, die wichtigen Sekunden rauszuholen, damit Hertha auch nicht mehr noch Zeit für den Formiert. Angriff hat, äh, nachdem Augsburg dann das 1-1 gemacht hat in der letzten Sekunde.
0: Genau, auf jeden Fall. Ja, das ja, ja.
1: Spiel an sich habe ich jetzt nicht mehr so viel im Kopf, aber ein 1-1 gegen Augsburg ist, ist schlecht. jetzt aus neutraler Sicht, würde ich sagen, ist okay, sind halt da zwei, zwei <lacht> Mannschaften, die halt eben sich nicht viel nehmen ja, ist und so, ja. Äh, ja, dann wahrscheinlich aus härter Sicht, vor allem nach dem Spiel, wenn du 1-0 führst in der Nachspielzeit, musst du es gewinnen.
0: Ja, musst du es gewinnen zum einen und zweitens, das Tor von Richter war ja auch ein bisschen kurios, ähm, ja, wer da den, also wo, wo Gummi, also ich meine da war ja, hätte der Torwart einfach den Ball in die Hand nehmen müssen, ja. der dreht nochmal ab und dann Dreht dann ab, ein, aber dann. vergisst
1: selber den Ball abzuschirmen, also ja. legt den einfach nur Richter <lacht> vor.
0: Ja, und der schiebt den dann ein, war schon ganz cool, aber äh, zeigt auch, was Hertha braucht, um ein Tor zu machen. Gummi. Ähm, Gummi, Gumm <lacht> Und ähm, ja, dann das Spiel 1 zu 1 ausgegangen in der no über 90. Minute. Und ich finde, du kannst natürlich als Trainer, du kannst einem Trainer nicht vorwerfen, dass er in der 90. bis 7. Minute das Gegentor fällt. Das haben die Spieler verbockt, finde ich. Und ähm, trotzdem... Kommt auf ist, den
1: Fall an, generell würde ich sagen, gibt es Fälle, wo man das dem Trainer vorwerfen kann anhand der Spielausrichtung oder Einwechslung oder etc.
0: Ja, okay. Ja, aber ich meine jetzt also... In Klar, in Bons der Situation die, an gut, sich
1: muss, müssen die Spieler trotzdem den Ball irgendwie einfach klären können.
0: Ja, genau. Und ähm, trotzdem hat Hertha BSC... Einen Tag später oder zwei Tage später den Trainer entlassen ähm, und Typhoon Korkut als neuen Trainer vorgestellt. Trainer Gott, vorgestellt. Fußball, äh, Trainer Typhoon Korkut, das erste, was ich vielleicht positiv daran anmerken möchte, ist, es ist wirklich nichts durchgedrungen. Also, Hertha war ja immer bekannt dafür, dass schon 50 News vorher stattfanden. Es ist so. nichts durchgedrungen. Ich dachte, und das ich erste, glaub, was
1: du positiv anmerken wolltest, ist, dass er tatsächlich schon mal ein Spiel gewonnen hat als Trainer.
0: Ja, nee, ich wollte erstmal das <lacht> positiv anmerken dass da wirklich nichts durchgedrungen ist. Und negativ ist anzumerken, dass Taifun Korkut neuer Trainer von Hertha BSC wird. Ja. Also ich bin kein Fan davon. Äh, Bleibe ich dabei, Trainer vorher zu ähm, kritisieren, bevor, bevor sie überhaupt bei einem Team sind. Und jetzt ist er Hertha-Trainer, das heißt, er ist Herthaer vorerst, und jetzt muss man erst mal sehen, wie er mit der Mannschaft umgeht. Und es kann ja theoretisch sein, dass er alles gewinnt so im Voraus. Aber warum komme ich denn Mitte mit dem mit Taifun Korkut um die Ecke? Also es kann, wenn ich es,
1: ja, ja, wenn ich seine letzten Stationen mal so angucke, Hannover hat da in 48 Spielen 15 Siege geholt. Ja, ja. das ist der Punkt ist ja, der Punkt ist ja. Der Punkt ist ja,
0: ich glaube, er hat 1, irgendwas Punkte im Schnitt.
1: Ja, bei Kaiserslautern hat er in 18 Spielen nur 4 gewonnen. Ja. Bei Leverkusen als Interimstrainer hat er in 12 Spielen 2 gewonnen. Und ja, dann die beste Station, also geht aufwärts, ist zuletzt Stuttgart gewesen, hat er in 22 Spielen 10 gewonnen, das ist fast die Hälfte.
0: Ja. Äh. Und warum hole ich denn Teil von Es kann kein anderen Grund sein, als dass man keinen anderen bekommen hat. Das kann nicht. Also finde ich, ja. glaube ich. Also man ich wollte hab so Telesco ne haben am Anfang der Saison, hat ihn nicht bekommen. Da hat man Palada überhalten. Man wollte, hat schon mit ihm auch nochmal gesprochen, mit Telesco nach, äh, nach äh, Leipzig, glaube ich, wo man 6-0 verloren hat. Hat ihn nicht bekommen. Palada ist geblieben. Und jetzt hatte man die Chance, Tai von zu holen. Die haben auch eine, eine gemeinsame Verbindung, ne? die waren mal zusammen in Stuttgart. Also, da war er irgendwie noch Jugendtrainer, glaube ich, Teil von Korkut. Er hat dort mit Bobic zusammengearbeitet. Und ja, jetzt ist er halt bei Hertha. Ich fand es damit schon witzig, dass er nach Leverkusen gekommen ist. Da mhm. war ich auch mit Leverkusen, wo ich dachte, was da, also warum machen die das? Jetzt macht Hertha das Gleiche. Und wie gesagt, ich hoffe wirklich sehr für mich als Fan und für Hertha als Team und für ihn als Trainer, dass das funktioniert und dass das einfach perfekte Symbiose ist. Es kann aber, also nach meiner Meinung nach kann es nur ein Interimstrainer sein. Es kann nur ein Trainer bis zum Ende der Saison sein und man, wenn man dann einen großen Trainer will, da stehen ja auch die Namen Roger Schmidt und ähm, Wagner. Äh, ich wollte gerade Sandro Wagner sagen, aber äh, nicht David Wagner äh, im, im, im Gespräch. jetzt größte. Vor, ne? vor dem ersten Spiel. Vor dem ersten Spiel. der größer zumindest. Okay. David Wagner und Roger Schmidt im Gespräch vor dem ersten Spiel von von Korkut, was den Trainer nicht unbedingt stärkt, glaube ich. Und ähm, ja, David Wagner übrigens würde ich schon als großen Trainer natürlich nicht, aber für Hertha schon einen großen Trainer bezeichnen. Er hat in Schalke jetzt nicht so viel gezeigt, aber er hat ein, oder er hatte noch, noch eine relativ gute Phase bei Schalke am Anfang und dann ging es ja auch bei den Trainern danach bergab mit Schalke. Und davor in wird mit Aufstieg und Ligaverbleib und jetzt auch bei Bern mit einer relativ guten Champions-League-Saison. Also, er ist schon ein ganz guter Trainer, glaube ich, der nur in Schalke halt verkackt hat. Und also am Ende dann. Ja, ähm,
1: gut, und Schalke ist halt Schalke.
0: Ja, Schalke ist dann halt Schalke geworden. Also, ich finde es ich find's persönlich äh, schwierig, mit Heif und von da in die Bresche <lacht> zu springen und ich fand's, ich es, also ich habe es so gelesen, also, ähm, Hertha entlässt Dardai, was jetzt, wo ich sagte, okay, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich jetzt machen, aber es war jetzt nicht so eine krasse Überraschung. Und, der und dann stand erstmal nur, der neue Trainer steht schon fest, so als mhm. Clickbaiting. Und ich so, ah, ich war noch in einem anderes Tun. Und ich so, ja, jetzt mache ich erstmal zu Ende, damit es auch so eine Spannung bleibt. Und dann, <lacht> <lacht> dann klicke ich darauf. So, ähm, scheiße, dein Food Core gut. Naja, ich hoffe für ihn, dass er gute Arbeit leistet.
1: Ja, ich äh, hoffe, dass äh, vielleicht der Hertha dann ein paar spannende zweitliga nächstes Jahr haben.
0: Das heißt, aber da wird der von Korkut mit Sicherheit nicht mehr Trainer sein. <lacht> ich glaube auch übrigens, wenn Hertha da unten reinrutschen sollte, noch in Zukunft, ist er nicht länger als drei, vier, fünf Monate da. Ja, auch gute Bilanz. <lacht> das würde, dazu sein, aktuell, würde ja zu den anderen Stationen auch passen irgendwie. Noch eine Sache, Hertha hat einen neuen Linksverteidiger verpflichtet. Ein mhm. Norweger, dessen Namen ich aktuell nicht weiß, aber mich könnt ihr doch unsere Story gucken. Unsere äh, Story aus, von Lubmeier Doppelpack. Und zwar. Bruder von, von Rone Jahrstein, genau. Björkan, genau. Neuer Linksverteidiger von Hertha BSC. Ja, mal gucken. Macht Platte und Mittelstädt ein bisschen Druck. Beziehungsweise vielleicht fangen sie überhaupt mal an, Fußball zu spielen. Jetzt in dieser Saison. Vielleicht. Vielleicht. Ja, das war es eigentlich zu dem Thema, würde ich sagen. Oder hast du noch was Persönliches mit Teil von Korkut? Ähm,
1: nee, ich habe nichts Persönliches gegen Teil von Korkut. <lacht> ich habe gerade einen Artikel nebenbei offen, dass mhm. äh, die ard Sportschau an den ersten 13 Spieltagen der Bundesliga im Schnitt 610.000 Zuschauer verloren hat und die Quote damit auf, von 4,6 auf ca. 4 Millionen gesunken ist. Mhm. Und... Äh, das wohl zum einen am ähm, Abstieg von Bremen und Schalke liegt, da jetzt weniger Interesse an der Bundesliga ist. Ach krass. Wobei man ja. die auch in der zweiten Bundesliga sehen kann.
0: Krass. Kann man aber wahrscheinlich Aber Da wird Verstehen.
1: die Bundesliga uninteressanter. Aber hatten wir ja, glaube ich, das generell das Thema hatten wir ja schon, dass jetzt so viele Gurkenvereine in der so Bundesliga sein. sind. Aber
0: ja. Auf jeden Fall. Ähm, ja. Und jetzt fegt auch noch, noch ein Taifun über Berlin. <lacht> ähm. <Jetzt ich>. <lacht> hm? <lacht> nichts?
1: Denn. Okay. Den Blick gerade. <lacht> <lacht> Kann jetzt äh, leider keiner hier sehen im Podcast, aber egal. Ja. Ähm, ich würde sagen, kommen wir damit dann weiter am 13. Spieltag zur Bundesliga. Genau. Mal normale News-Spiele, wo nichts aufregendes passiertes Abseits des Platzes. Mhm. Ähm, das Freitagabendspiel, Stuttgart gegen Mainz, hast du es
0: gesehen? Das habe ich noch gesehen, ja. Okay, ähm, ich glaube, ich kann mich nicht erinnern. Stuttgart gegen Mainz, Stuttgart gewinnt mit 2 zu 1 in einem Spiel gegen Mainz, die echt schwach waren, ähm, wo man von den Mainzer Qualitäten, die sie bis jetzt gezeigt hat, nicht so viel gesehen hat. Ito als, Infra oder als Verteidiger mit einem schönen Schlenzer zum 1 zu 0, Hack macht dann den Ausgleich und Sosa mit einem Strahl, den man, den er glaube ich so nicht immer macht, dem, wo man eigentlich normalerweise flankt, ähm, in die Maschen gepfeffert hat. Ähm, ja, ein, ein Spiel der Verteidiger sozusagen, drei Verteidiger treffen und Stuttgart gewinnt dieses Spiel, würde ich sagen, verdient mit 2 zu 1 und bemerkenswert vielleicht in dem Spiel ist Silas Katukamwumpu ist Silas zurück, 30. Silas ist zurück, und hat ähm, ja, wieder sein, sein Debüt sozusagen dieser Saison gegeben. Ja, wollte aber auch direkt einen Elfmeter
1: rausholen. Ich erinnere mich, glaube ich, wieder ja. an die Zusammenfassung. Aha, ja. Aber ähm, sonst, glaube ich, erstmal keine nennenswerten Aktionen gehabt. Aber ich bin mal gespannt, ob der wieder zur alten Form zurückkommt und äh, wieder, wieder die Bundesliga aufwirbeln kann, wie er es vor seiner Verletzung gemacht hat.
0: Ja bin ich auch gespannt. Ich hoffe es für Stuttgart und für ihn. Ja, zum wir Spiel direkt? an wir sich kann ich nicht
1: weiter sagen. Ich würde sagen, kommen wir... Wir halten
0: es kurz auch, die Spiele, die, wo wir nicht so viel sagen können, würde ich sagen, weil wir schon bei 34 Minuten sind, weil ja. die anderen Themen so viel eingegangen haben.
1: Dann würde ich es noch mal kürzer halten. Also ich habe die Konferenz gesehen, Bochum-Freiburg 2-1, Bochum-Überraschungssieg. An sich ja. hast du vom Spiel noch viel im Kopf?
0: Äh, nee, ich habe... Ich weiß gar nicht, warum... Ach doch, weil ich Samstag nicht da war, ja, klar. Okay, können ich ja, gut.
1: sehen. Überraschender Sieg von Bochum, die tatsächlich weniger unten drin sind, als wir es, glaube ich, beide vorher erwartet haben. Mhm. Ähm, auf Platz 13 mit eben, ja, dem Polster, was da zwischen 17 und 16 eben ist, von vier Punkten. Mhm. Ähm, sagen wir mal, im, sie sind so im Feld um die Relegation Plätze auf jeden Fall noch dabei. Und, auf jeden Fall. Ähm, aber hat einen wichtigen Sieg geholt und Freiburg war zu erwarten, aber jetzt vielleicht nicht unbedingt gegen Bochum, dass sie auf lange Sicht vielleicht nicht mehr ganz oben mitspielen. Mhm. Ähm, aber sollten dann vielleicht trotzdem gegen Bochum mal einen Sieg einfahren. und äh,
0: Ja, ich finde aber, es ist halt ein Ausrutscher gewesen ja, bis jetzt. Also,
1: Bochum ist ja halt. Gut, letzte Woche auch schon verloren. Ging. Frankfurt davor ja. gegen Bayern verloren, also seit sie gegen Bayern verloren haben, seit die ungeschlagen Serie gerissen ist, haben sie jetzt nur noch verloren. Okay, was ist der nächste Gegner? Warte, der nächste ich Gegner?
0: An. Ich finde gerade nicht...
1: Einmal, ich bin jetzt einen zu weit, einmal ist es Gladbach, kann man in der aktuellen Fassung schlagen. Ja, kann danach man schlagen. Hoffenheim, Hoffenheim sehe ich sogar aktuell schwieriger als Gladbach an. Mhm. Aber ja, ich denke mal, vier Punkte wären schon gut aus Freiburger Sicht.
0: Danach noch in dieser Saison Union. Ja, ist halt schwierig, ne? Wird jetzt am Ende nochmal gefährlich für sie und Leverkusen. Also die letzten Spiele, die bis zum 17. Spieltag sind irgendwie nochmal gemeint.
1: Freiburg beendet die Saison, äh, beendet die Hinrunde unter Platz 8.
0: Na, ich sage unter Platz 6. Ich sage, ah, okay, es ist nicht so viel Abstand. Ich sage, sie behalten es unter Platz 6 auf jeden Fall. Okay. Gut. Gehen wir weiter. Köln gegen Gladbach, das, ja, das rein Derby. Derby. Ähm, Köln gewinnt dieses Spiel fulminant mit 4 zu 1, ein bisschen hoch, würde ich sagen. Ljubicic, ja. unser Gruß in den Dezember ähm, mit dem 1-0 in der 55. Minute, dann ging auch erst in der zweiten Halbzeit richtig los, ja. dann die Tore noch von Hofmann zum Ausgleich und dann Uth, Duda und Anderson mit den Toren zum insgesamt 4-1 ja. Also Köln. am
1: Ende hat Gladbach wirklich äh, nicht mehr gut verteidigt und
0: ja. gar nicht mehr eigentlich. Ja.
1: Und das ist wirklich schon kurios, wie ja wie schlechten Kader spielt, der eigentlich ja, finde ich, Qualität hat. Also signifikante Abgänge haben sie nicht. Ein, zwei junge Spieler dazugeholt mit Kone. Mhm. Ähm, ja, Neuhaus ist, spielt ja eigentlich keine große Rolle mehr und wenn er eingewechselt wird, dann ist er auch von der Rolle. Äh, ja. äh, ich weiß gar nicht mehr, wer war das? Ne, war das nicht Neuhaus, der auch hier ein Tor gegen Köln vorbereitet hat mit einem katastrophalen Fehlpass? Ich glaube, es war Neuhaus.
0: Ich kann sein, ich weiß gar nicht. Ja, werden. auf jeden Fall,
1: da wurden die Kölner auch schon eingeladen zu Toren quasi. Und mhm. ähm, ja, Köln zurzeit in einer guten Form haut dann eben Gladbach 4-1 weg im Derby. Ist, denke ich, äh, der Sieg verdient und freut natürlich die Köln-Fans umso mehr im Derby.
0: Auf jeden Fall. Denke ich auch. Dann nächstes Spiel. Ja,
1: Hertha hatten wir. Dann würde ich sagen, kommen wir zu Fürth gegen Hoffenheim, wo Hoffenheim. einiges los war. Also äh, ich habe so nebenbei halt ein bisschen Konferenz geguckt. Ähm, Fürth hat 1-0 geführt. Da, ja, da dachte ich mir schon wieder, okay... Der Kommentator hat auch die ganze Zeit gesagt, ja, Fürth macht wirklich ein richtig gutes Spiel, ist wirklich einfach die mm, mm. bessere Mannschaft und äh, das eben das total verdient ist, das 1-0 und das Hoffenheim aufpassen muss, dass kein 2-0 fällt. Und natürlich dreht Hoffenheim nur in der ersten Halbzeit dann wieder das Spiel zum 2-1. Und äh, mhm. dann dachte ich mir schon wieder, ja gut, ist ja klar, das Fürth. Und äh, dann kommt Fürth aber doch noch zum Ausgleich und irgendwie war es dann schon so ein bisschen, war schon irgendwie eine spannende Partie, aber. Ja, dann wurde so ab um die 60. rum für der Stecker gezogen mit einem äh, Dreifachschlag von Hoffenheim und dann stand es eben 5-2. Hogotha mhm. macht noch direkt im Anschluss wieder das 5-2 äh, nee, stand es dann. Hogotta macht das 5-3 und am Ende Bibou noch mit 6-3, also neun Tore. Weiß ich auch nicht, wann ich das zuletzt gesehen habe.
0: Ja, und es waren drei Spieler, die an drei Toren beteiligt waren.
1: Bebu ähm, oder und... Und
0: Rockorter. Ah Ah, okay. Die hat die ersten Bandvorlagen gemacht. Hm. Ähm, und das macht es nicht so leicht, daraus einzuziehen, die der Spieler des Spieltags ist. Aber für mich ist auch muss aus diesem Spiel der Spieler des Spieltags kommen. Hm. Und äh, ich kann es ja vielleicht gleich mal droppen. Ich würde dann... Ich habe kurz überlegt, ob ich den Vierter dann wenigstens dieses eine Mal reinziehe, sozusagen okay. Rogotta, aber ich kann es nicht machen, weil man einfach 3 zu 6 verloren hat. Ja. Und ich nehme Jorginho Rütter.
1: Okay, das Und ist gut, weil ich wollte Bebu <lacht> sagen.
0: Ah Okay, sehr gut.
1: Dann haben wir zwei Hoffenheimer diesmal zum ja, Spieler okay. des Spieltages. <lacht> Sehr gut. Ja, und also ich muss sagen, teilweise beim Gucken habe ich ein Tor irgendwie zwischendrin einfach verpasst ja Dann gucke ich so wieder ja. und denke so, hey, was ist denn jetzt passiert? Da steht jetzt hier schon irgendwie 5-2, ich dachte gerade stand nur
0: 3-2. War, war das nicht innerhalb von vier Minuten oder so? Ja, 57, also 50. Von, 62., 46, ne, in 66. den zehn Minuten ja. sind sieben,
1: äh, ja. sind vier Tore gefallen. Ja. ja, Lewandowski kann das schneller, aber war schon, war ja, schon, auf jeden Fall. Ist
0: ja schon ein bisschen langsam, ehrlich gesagt.
1: Kommen wir zum Top-Spiel der Konferenz. Ähm, Wolfsburg-Dortmund.
0: VfV Wolfsburg gegen Borussia Dortmund, genau.
1: Wolfsburg geht direkt in Führung mal in der zweiten Minute. Da dachte ich schon, Mann, der Florian Kohfeldt, der schlägt sie jetzt alle. Genie. Und äh, Genie. dann äh, zeigt Dortmund, dass sie besser sind als Wolfsburg eben und gewinnt noch 1 zu 3 und der eingewechselte Haaland nach seiner Verletzung trifft wieder. Ich weiß nicht, ob du es danach auch gesehen hast. Es gibt ja so ein, dieses Bild, was auch ein bisschen ein Meme geworden ist danach im Internet, ja. äh, wo er so jubelt und äh, der eine Wolfsburg-Fan, da schwenkt so die Kamera dann ins Publikum und da sitzt so eine alte Frau, die Haaland einen Stinkefinger zeigt. <lacht> das hat Haaland auch selber dann noch auf Twitter, glaube ich, äh, retweetet und so. Und, äh, das ist so ein bisschen viral gegangen, <lacht> fand ich ganz Hab witzig. Habe gesehen gleich. Äh, War auch witzig, dass dann die Kamera genauso dann rüberschwenkt... und <lacht> die Frau zeigt, wie <lacht> ja. Grumpy in den Stinkefinger zeigt. Das
0: <lacht> ist und, so scheiße für Voicebook. Nee, dann kommt Haaland und sieben Minuten später macht er ein Tor. Also.
1: Ich fand danach das Interview ganz gut. Auch wenn ich persönlich eine starke Abneigung habe, wie die äh, erfahrenen Hörer hier wissen zu Maxi Arnold, ähm, aber sein Interview fand ich gut danach, als er gefragt wurde, ja, denn wie ist denn das jetzt beim Stand von 2-1 und dann kommt Haaland nochmal rein, und dann meinte er, ja, also ich kann es jetzt nicht wortwörtlich wiedergeben, also nach dem Motto, ja, was soll dann sein, dann wollen wir halt so weiterspielen, dann, ja, aber der ist ja schon äh, sehr präsent und so, ja. Scheißegal, aber, scheißegal. Äh, weiß ich jetzt nicht, ob das was ändert oder so. Dann, ja, ja aber in dem einen Zweikampf, da kommt er direkt rein und äh, da sind sie natürlich schon überrascht und so. Und dann fragt er, ja, und wer hat am Ende in den Zweikampf den Ball gehabt? Ja, sie. Ja, sind sie. Also, ist mir doch egal, ob der Haaland kommt oder sonst wer. Äh, aber war schon ganz witzig, dass er da auch ein bisschen angepisst war. Dementsprechend, ja. Ähm, aber die Frage war schon ziemlich dumm. Aber ja, ja.
0: gut. Ja, so, so, so sind sie, die Fragensteller. <lacht> 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 ähm, wollen wir du die jetzt... Folge dumme Fragen nennen oder so? Hey, ich habe mir sogar also zwei Sachen gemerkt noch von vorhin, die okay. gute
1: Folgentitel werden. So. Ähm, ja gut, also wer es jetzt hört, weiß es eh schon, was es geworden ist, aber äh, ja. für uns ist es jetzt noch äh, entweder... Ganz neu. <lacht> Ärger mit den Fans, habe ich mir aufgeschrieben, wenn wir Ärger mit unseren Fans kriegen, wenn wir wieder irgendwas... Achso, ja. ja, stimmt. <lacht> Oder jeder will ins Stadion.
0: Ja, ja, ist beides gut. Beides gut. Ich glaube, Ärger mit den Fans finde ich das immer noch ein bisschen besser. Oder Ärger mit unseren Fans. Naja, Ärger mit unseren Fans. ihr
1: könnt uns ja schreiben, was es geworden ist, weil ihr wisst es Ja. <lacht> Ähm, gut, dann kommen wir wirklich Spiel an Zeit zum Top-Spiel. Bayern gegen Eben Bielefeld. München. Ein ähm, unfassbares ich Spiel. die erste Halbzeit nicht gesehen, da ich was für die Uni machen musste, aber die erste
0: Halbzeit habe ich ein bisschen gesehen.
1: Ich habe ja auch nicht viel verpasst scheinbar. Nö, nee,
0: gar nichts. Und
1: dann zweite Halbzeit, ja, war oh, mein Computer geht gleich aus. hier. <lacht>
0: Tschüss, Max. Das war's. das war unsere Folge.
1: So, haben wir noch gerettet. Ähm, sehr, sehr gut. So, wo war ich? Bei Bielefeld. Ähm, ja, das Spiel an sich, zweite Halbzeit wirkte so, als ob Bayern eben klar die bessere Mannschaft war, aber eben nicht Echt? so den, den finalen Zug zum Tor oder gefährlich eben werden konnte. Am Ende war es dann ja, die individuelle Klasse von Leroy Sané, der fand ich auch schon ohne das Tor im Vorfeld mir aufgefallen es hat gutes Spiel gemacht. Würde mhm. ähm, auch sagen. Ja, mehr kann ich jetzt eigentlich auch nicht zu sagen.
0: Ja, ich auch nicht. Ich habe das erste Update gesehen. Tausende Schüsse aufs Tor. Vielleicht kurz was zu der Statistik. Äh, wenn ich sie jetzt hier mal ganz schnell finde. Ich finde sie jetzt gerade nicht. Weil ich wollte nämlich nochmal sagen, wie viel Bayern aufs Tor geschossen hat. Viel. Im Vergleich zu dem Gegner. Also, wo habe ich denn jetzt? denn jetzt die Statistik hier? Spielinfo, ist es das? Nee. Spieldaten, hier. Ähm, 22 zu 8 Torschüsse. Ähm, Aber gut, 8 Torschüsse ist ja auch von Bielefeld. Ja, <lacht> Finde find ich auch gerade so ein bisschen so, okay, ja, so krass, das ist es ja noch gar nicht. Aber Bayern war auf jeden Fall drückend überlegen und hat da viel versucht und ist auch zum Teil einem starken Ortega gescheitert. Ja. Kann man so stehen lassen. Gut.
1: Kommen wir zum Sonntag da habe ich das erste Spiel nicht gesehen, Frankfurt gegen Union, beziehungsweise ich habe, was lief denn da noch, irgendwas habe ich nebenbei, ein anderes Spiel geguckt, das ist Premier League, glaube ich, oder so. Auf jeden Fall, ich habe so kurz reingeschaltet für, für fünf Minuten und dann mhm. am Ende dachte ich so, nee, dann schalte ich jetzt wieder weg. Ähm, und dann ist ja in der Nachspielzeit das Tor gefallen und dann dachte ich mir, Mann, hätte ich mal jetzt noch weitergeguckt, fünf Minuten, aber mhm. äh, das habe ich mir dann danach nochmal angeguckt von Dicker ist schon... Hey, ich,
0: ich bin gerade so, ich habe das Spiel überhaupt nicht auf dem Schirm. Also so, ich glaube, ich war da gerade im Auto und habe auch nicht die Zusammenfassung. Ich wusste gar nicht, dass Frankfurt gegen Union gewonnen hat. <lacht> so also, ja, okay, also egal.
1: ich kann nur eben das letzte Tor nochmal analysieren. Mhm. Äh, war eine Flanke von Kostic aus dem Halbfeld, den man natürlich viel zu viel Raum lässt, weil, weil Kostic ja halbwegs gut flanken kann, weiß man ja, denke ich mittlerweile vielleicht. Denke ja. äh, Und äh, die kommt dann da auf ein Dicker's Kopf, wo... Ich glaube, Knoche, das war nicht mal hochspringen, ich weiß nicht, ob er vorher weggerutscht ist oder so, aber der geht nur so einfach einen Meter unter, ein dicker, so ein bisschen in den rein mit dem Körper, aber springt nicht mal hoch und der macht den, glaube ich, mit der Schulter oder irgendwie, ich weiß gar nicht, ob es der Kopf wirklich am Ende war, aber auf jeden Fall, ja, kann da der Keeper nichts mehr machen. Und ja, das Spiel davor, kann ich jetzt nicht zu so sagen, war ein 1-1. Dementsprechend die Nachspielzeit hat Frankfurt klar für sich entschieden und verdienter Sieger, würde ich einfach mal sagen.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, Leipzig gegen Leverkusen als letztes noch, ähm, vielleicht kurz abzuhaken. Leverkusen gewinnt in Leipzig mit 3-1. Und ja, Leipzig bleibt in dieser, in Anführungsstrichen, ähm, ja, Krise so ein bisschen, obwohl mm. sie manchmal auch gewinnen, also in dieser Unbeständigkeit zumindest. Ja. Und was auch bemerkenswert ist, vor leeren Rängen hat in, wurde in Leipzig gespielt. Ja. Und Bayer Lorz hat ja jetzt auch, glaube ich, Corona. Ja, das war aber noch in dem Spiel noch nicht so, glaube ich. Ja. Der wird noch an der Seite gestanden. Genau. Und Leverkusen gewinnt, das im Endeffekt auch verdient, muss ich sagen.
1: Wird es mal wieder mit einer Torbeteiligung. Äh, Würdest du Im sagen, Tor.
0: bisher wird es
1: <lacht> beste Form... Also er hat ja, man war das, ich glaube so, er hat er da diesen Hype eben bekommen, letztes Jahr glaube ich auch, mhm. war es eine Hinrunde, wo er auch ziemlich gut in Form war. Ähm, aber ich würde schon sagen, wird es zurzeit in der Form seines Lebens, die er, denke ich, noch sehr viel Potenzial nach oben hat,
0: oder? Auf jeden Fall würde ich auch so sehen. Ich meine, er hat fünf Tore, sechs Vorlagen jetzt schon gemacht, ähm, spielt sehr regelmäßig, hat jetzt neun von, hat jetzt elf Spiele gespielt insgesamt. Mhm. Ähm, also in der Bundesliga glaube ich ja. und ähm, ist in der Form seines Lebens würde ich genauso sehen
1: wäre auf jeden Fall zu wünschen wenn die anhält und er sich auf jeden Fall zum Weltklasse-Spieler entwickelt davon haben wir ja würde ich sagen so richtig große Talente aktuell in Deutschland nicht so viele Musiala noch Musiala ja. ja und
0: ansonsten ja Jonathan so ja. ja Burkhardt. Gut.
1: Ja, ja. Hätten ja, wir. Ja, das ist immer so lustig, wenn wir so
0: <lacht> die schwierigen. Ja, gut. <lacht> können wir auch die Folge nennen. <lacht> ja. Ja. Nee, ich finde Ärger hat unseren Fans schon ganz gut. Passt auch zu diesem. Ja. Ähm, das war's. Bundesliga. Ja. Bundesliga-Spieltag
1: abgehakt. Ähm, Freiburg noch auf champions Augsburg auf dem Relegationsplatz und weiterhin mit einem Punkt überraschenderweise führt. Bielefeld kommt auch nicht wirklich oh. ran. Verliert an Boden, ja.
0: Ja. Hm. Gut, kommen wir zu deiner Frage. Und du ja. hattest dich die Frage gestellt, die Top 3 Trainer der Bundesliga, die es so gab, und mhm. auch wieder habe ich mich beschränkt in einer Zeit, in der ich mich erinnern kann. Ähm, sonst, ja, keine Ahnung. Ähm, und ich habe ich hab so ein paar Trainer im Kopf gehabt und ich würde erstmal mit meinen Top 3 anfangen und dann würde ich sagen, ich noch so ein bisschen am okay. Kopf gehabt also mein Platz 3 für mich ist... Also das äh, ist auch
1: sortiert in 3-2-1 oder
0: sind das jetzt nur die Ja, mache ich jetzt spontan okay <lacht> äh, Platz 3 für mich äh, ist Christian Streich mhm. ähm, Christian Streich macht seit Jahren, ich glaube seit 2011 er hat ja dieses ja. Jahr 300. Spiel, glaube ich seit 2011 ähm, überragende Leistung in Freiburg ist immer da, finde ich auch sehr sympathisch ähm, geht an der Linie jedes Spiel so richtig ab, das ist ein unfassbar guter finde ich Trainer, hat auch nicht umsonst mal <lacht> Spekulationen um Bayern gegeben was ihn angeht und ähm, ich persönlich finde diese, <lacht> sorry, diese Beständigkeit, wie er da arbeitet wie, wie Freiburg an sich arbeitet, aber auch wie er als Person arbeitet und jetzt besonders bis jetzt in dieser Saison Finde ich überragend und ich finde, Christian Streich ist einer der besten Trainer und, einer, und da kann sich die Bundesliga echt glücklich schätzen, so einen Trainer zu haben. Ja, und definitiv. Also das, ähm, Platz zwei habe ich mich so ein bisschen schwer getan, ähm, weil es gibt sehr, sehr viele Trainer, die eine sehr gute Leistung abgeliefert haben in der Bundesliga und dann war so ein bisschen zwischen zwei und der eine ist sogar ganz rausgerutscht und ich würde sagen, ich habe Jürgen Klopp auf zwei gesetzt. Mhm. Jürgen Klopp mit Dortmund, eine drei Jahre, er ja nicht dominiert, aber sehr wichtiger Teil in der Bundesliga gewesen. Ja. Hat Dortmund in den Bereich gebracht, wo sie jetzt sind, auch wenn sie natürlich nicht mehr der, so man sagt, okay, Dortmund oder Bayern werden Meister mittlerweile, aber auf jeden Fall hat er sie dahin gebracht, überhaupt Bayernjäger zu werden. Zweimalige, ähm, zweimalige Bundesliga-Gewinn, dann ähm, Champions League-Finale gehabt. Pokalsieg 2012. Pokalsieg ge gefeiert. Ähm, der Typ ist einfach wichtig für die Bundesliga gewesen. Macht, man merkt ja jetzt, dass er, so wie Thomas Tuchel, auch einen wichtigen Job auch in der im Weltfußball oder im europäischen Fußball spielt. Für mich Jürgen Klopp, der aus der Zeit, in der ich mich erinnern kann, der zweitbeste Trainer, den es so gab. Ich hatte ihn so ein bisschen mit Hansi Flick ähm, überlegt. Hansi Flick hat aber nur in relativ kurzer Zeit hat das Triple gewonnen. halt. Deswegen aber hm, ja, Hansi Flick war eine relativ kurze Zeit nur da und kann man jetzt nicht so sagen, dass der so beständig war. Ähm, und Platz 1 für mich ist jemand, der auch ein Triple gewonnen hat, ist Jupp Heynckes, okay, ähm, ja. der einfach einer, der, ja, der so lange Zeit auf so hohem Niveau zehn Trainer gemacht in Leverkusen, in München, ähm, hat dann auch das Triple gewonnen. Und das ist auf jeden Fall hier im wichtigsten Fußball-Podcast der Deutschlands äh, zu honorieren. Ähm, dass Jo Pank für mich der beste Trainer ist, den ich kenne, die so, der Bundesliga denke ich, zukünftig auch
1: bei Wikipedia unter seinen
0: persönlichen Erfolgen stehen. Ausgezeichnet mit äh, bester Bundesliga-Trainer von Lupenheiner Doppelpack. Ja. <lacht> kann man, können wir ja reinschreiben. Ähm, ich weiß ja nicht, nicht, so, wie sowas geht, aber es geht bestimmt irgendwie. Also, falls es irgendjemand kann, <lacht> schreibt mal gerne rein. Als Quelle
1: kann man dann bestimmt hier
0: die Folge angeben. Ja, genau. Ähm, ja. Das, meine, das ist meine Liste. Okay, gehe ich auf jeden Fall dazu? mit. Wen hattest du okay. noch so in der Auswahl? Ja, wie gesagt, eben Hansi Flick hatte ich so ein bisschen okay, raus, ja. aber der war halt wie gesagt zu kurz. Und dann hatte ich irgendwie ähm, hatte ich noch Thomas Habe Scharf ich vergessen. Thomas Schaf gar nicht so obwegig, finde ich, weil er auch sehr lange Zeit gemacht und dann auch mit dem. Ja, das, war auch keinen <lacht> so. das ist auch kein Spaß. Achso, das klar, ich jetzt kein Spaß. Okay, ja, Thomas Schaff finde ich gar nicht so abwegig hatte ich sogar drüber nachgedacht ähm, habe ich dann nicht gemacht einfach <lacht>
1: nur von dem Erzählten das ist jetzt auch schwierig, da ich es nicht mitbekommen habe oder selber viel Eindrücke davon gewinnen konnte, ist Otto Rehagel denke ich auf jeden Fall ja, auch stimmt, für ja. Leute die mehr Ahnung ja. als wir haben besonders im
0: Kaiserslautern ähm, damals war er glaube
1: ich von der zweiten Liga wieder an die erste Liga Spitze geführt
0: ja, Bremen, aber ich meine, Kaiserslautern hat er ja, glaube ich, sogar in die Erste Liga und dann direkt zum Sieg geführt. Ja, kann sein. Weil er war, war, glaube ich, so. Er war auch ein krasser Trainer auf jeden Fall, ja. Stimmt. Ja. Aber bei manchen Trainern verschießt du so die letzten Jahre so ein bisschen. Ich meine, bei Hertha, ja, okay und so, also, ja, <lacht> äh. <lacht> gut. Das, war, das waren die Top 3 für mich als Bundesliga-Trainer. Ihr könnt uns ja gerne schreiben, was ihr, wie ihr das seht. Und jetzt habe ich noch eine Frage an dich und dann gehen wir heute, starten wir hier in den Tag. Wir gehen hier beide schon die ganze Zeit rum vor Mikro, <lacht> <lacht> ähm, weil es noch so früh ist um 10 Uhr. Weil wir schon so müde sind. <lacht> ja. ähm, und zwar, meine Frage an dich ist, wer sind die ähm, für dich drei overratedsten Fußballspieler der Welt? Aktu aktuell äh, aktuell ja
1: Messi Messi Ja,
0: <lacht> ja ich habe einen Abs ich habe persönlich einen hundertprozentigen Favoriten auf den einzigen Platz 1 und es ist nicht Messi, aber wir können darüber ja nächste Folge sprechen.
1: Ich äh, finde genau. Fernandes gar nicht so overrated. Aber gut, sprechen wir nächste Folge
0: drüber. Ja. gut. Na gut. <lacht> Dann tschüss. <lacht> <lacht> tschüss, bis zum nächsten Mal.